0: اهلا وسهلا بكم في بودكاست كتب ناديه توفيق مساء الخير مرحبا بالجميع في بودكاست كتب ناديه توفيق النهارده بيشرفنا الاستاذ الاديب المصري استاذ سامح ادوار سعد الله واستاذ سامح ادوار سعد الله هو كاتب وقاص مصري وشاعر ايضا مدرس لغه فرنسيه حاصل على ليسانس الادب والتربيه قسم اللغه الفرنسيه استاذ سامح نشر ثلاث مجموعات قصصيه دموع لم تجف تحدي القدر ونحو هدف مجهول اللي احنا شايفين غلفها دلوقتي على الشاشة وهذا الكتاب كان معروض في معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام 2021 مرحبا بيك أستاذ سامح وشكرا لتشريفك البودكاست
1: مرحبا بيك وأنا سعيد جدا باللقاء مع حضرتك وده الشرط يزيدني
0: شكرا بني خلي شكرا شكرا لحضرتك طيب بداية نحب نعرف ازاي بدات مشوار الكتابة؟ وكمان فكرت في النشر بما ان حضرتك كاتب متنوع ما بين فن الشعر وفن السرد.
1: بدات الكتابة وانا في بداية المرحلة الثانوية اولى ثانوي وثانية ثانوي بس كنت بكتب قصة بس القصة ما كانتش بالقصة المضبوطة او القصة اللي ليها كنت بكتب كهاوي كانت القصه فيها بعض الملاحظات فذهبت للاستاذ بتاع اللغه العربيه عشان اوريه القصص والكتابات بتاعتي فدعاني أن اروح الى نادي الادب اللي التابع للبلد اللي انا فيها فلما رحت بدات اقرا اقرا القصص كان هو ومجموعه من النقاد فبدات يوروني ايه الاخطاء او الملاحظات اللي في القصه كانت انا فاكر اغلب الملاحظات اللي هو كثره الجمل التقريريه وكثره الاحداث. هذه القصه القصيره لابد ان تكون تحتوي على حدث تختزل او تكثيف الحدث والغاء الجمل الانشائيه. خطوه وخ... ونصحنا بدون شك بالقراءه والاستعانه بالقراءه ثم القراءه لان القراءه تثقل الموهبه بتدعم الكتابات عند المبدع المبتدع. فبدأت اسمع الكلام وحفظت برضه جبت كتب كثيره وكنت من صغري أنا بجرب كتب كثير، كتب في التاريخ، كتب في الفلسفه، كتب في الادب. واطلعت على ادباء، كتب ادباء وشعراء كثيرين وغايتنا خطوه خطوه بدأت اتقن فن كتابه القصه. فمره كنت بكتب قصه فجراها لي واحد صديق لي ناقد وشاعر قال لي انت برضو تنفع تكتب الشعر لان القصه بتاعتك قصه شعريه فيها نوع من الجمل او الصور اللي, اللي فيها صور جماليه وابداع الشعر فبدات بنؤسد الشعر بس الشعر بتاعي شعر حر <مإن> لسه برضو محتاج تاني
0: والشعر الحر احد صنوف الشعر فهو ممتاز آه.
1: بس الشعر مش شعر مش تبع الشعر العمودي او
0: شعر التفعيل صحيح ايوه آه عموما هو حضرتك كمان يعني انا شايفه في المشوار الكتابه بتاعك في نقطه مهمه انا بعتبرها ان هي من عوامل نجاح كثير من الكتاب هو توفر الدعم اللي بيجي من الكتاب الاكبر سنا او اللي عندهم خبره يعني حضرتك رحت نادي الادب في المكان اللي انت عايش فيه وتلقيت فيدباك ونقد من كتاب آخرين مخضرمين وده ساعدك في تلمس الطريق الصحيح لإيجادة حرفة الكتابة وده شيء ممتاز يعني
1: تمام
0: م-م. كنت ف... تسألني كدا... عن بعض
1: النشف. أنا ما حاولتش أبتدي أني أنشل أو أكتب قصصي على مواقع الالكترونيه أو الصحف والجرائد إلا ما بعد أوريها أو أعرضها على النقاد والأدباء الأكبر ما كانتش القصة ممتازة أو جديرة بالنشر ما كنتش
0: اها ممتاز وهو ده كمان يعني الكتابة كلنا مفروض نكتب والكتابة هي أصلا مهارة بيحتاجها كثير من الناس في مهن مختلفة لكن النشر ده موضوع آخر له معايير يعني بالظبط كمان بالنسبة بقي لموضوع النشر أنا طبعا متابعة حضرتك من فترة ومعجبة جدا بانتاج حضرتك الغزير من القصص والمقالات شكرا والقصائد حضرتك نشرت في صحف كتيرة ومجلات زي الاهرام الكندية جريدة صوت بلادي بالولايات المتحدة مجلة الفيصل اللي بتصدر في باريس اوراق مبعثرة اللي بتصدر في لندن ومجلة شاملة بسوريا ناطقة بالكردية والعربية وجريدة العراقية الأسترالية وطبعا الجرائد دي كلها هي جرائد في المهجر وده كمان بيدل على حرص كثير من المبدعين وكثير من الصحفيين والمهتمين بالشأن الإعلامي إنهم يصدروا يكون في منابر إعلامية ومنابر إبداع للعرب في المهجر أيضا حضرتك نشرت على كثير من المواقع الإلكترونية فأنا هبتدي بفن القصة القصيرة بما إنه حضرتك مميز فيه. طبعًا القصة القصيرة إحنا لما بنقول قصة قصيرة بنتكلم في حدود 5000 كلمة مثلًا ما بين 1000 ل 5000 أقل من 1000 بتبقى اللي هي فلاش فلاش فيكشن اه قصة قصيرة جدًا تمام. اه
1: وفي القصة القصيرة جدًا القصة الومضة
0: اه الومضة اللي هي أقل من كام؟
1: من 100 آه يعني سطر يعني آه. لا
0: سطر القصة الومضة سطر
1: 7-8. مات. يعني أنا كتبت قصتين تقريبا.
0: مم. يعني في
1: قصة بسيطة ممكن أقولها لحضرتك تفد. سألوني أن أتعرف هذا الرجل. قلت لا. قالوا لي كيف وأنت تعرفه منذ أنت تعرفه منذ ظهر. قلت أن هذا الرجل قد مات.
0: مم. جميل. جميل آه. هي الحياة كمان كان على تويتر من أعتقد من سنة أو اتنين مش فاكرة يعني كان في كان في زي يعني طلب أو يعني تشالنجز إن الناس تكتب قصة في حدود اللي هم مش عارفة مية واربعين كاركترز اللي تويتر بيسمح بيهم باللغة الفرنسية فكان في ناس كتير بتعمل إبداعات من النوع ده على تويتر يعني اللي هي القصة الوامضة اللي حضرتك بتقول عليها بس هي يعني عموما مم. الفلاش فيكشن بتبقى في حدود ألف كلمة يعني ممكن توصل لألف
1: ممكن تبقى جملة ممكن تبقى جملة بس آه. الومضة آه في مفهومنا احنا عندنا في مصر ما بتزيدش عن سطر أو سطرين 10 او 15 كلمة اللي هو بيحكي تجربة حصلت دي جملة واحدة امم
0: يعني.
1: بس آه من وجهة نظري أنا مش بقتنع بالقصة الومضة آه. مش يعني مش ممتعة لدرجة إن أنا يعني اجهد نفسي وأبتدي أقرأ قصة قصيرة تتراوح من صفحه الى صفحتين او من 400 ل 450 كلمه الى 1000 كلمه او الى ثلاث 3000 كلمه القصه اللي ممكن استمتع بها واصرف فيها وقت لكن القصه الومضه يعني تعتبر ممكن تاخذ على قصتين ال 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 الخاطره يعني بالنسبه لالي <تصفيق> <بيقال> يعني امم <تصفيق>
0: بالنسبه <تصفيق> <دي> انا <تصفيق> هي مش سهل كتبتها الحقيقة، أنا بستمتع بقراءة أه تفضل. انا تفضل
1: تفضلي. حضرتك. آه،
0: لا حضرتك كنت بتقول حاجة تفضلي.
1: لا يعني أنتِ مش بتلحقي تستمتعي بها يعني هي جملة آه. أو لكن آه. القصة اللي هي في قصص يعني فيه بعد في بعض الدراري اللي كنت بنشر فيها يعني زي في جريدة الجمال المرسمي. المشرف على الصفحة كان بيقول لي لازم الكلمة القصة ما تتعداش 250 كلمة. <تصفيق> امم قصيره جدا
0: اه هي عموما هي طبعا مساله ذوق وانا ب... انا بحب النص الجيد يعني سواء كان طويل او قصير يعني بيتوقف لأي اي نص يشدني انا ممكن اقراه أه وهو الحقيقه ده كمان يعني عايز اسال حضرتك يعني ايه مدى صعوبه او سهوله كتابه القصه قصيرة عموما بايا كان طولها يعني القصة
1: القصيرة التقليدية القصة. حتى اتفضل القصة. القصة القصيرة تحتاج احترافية اكثر من الرواية يعني في ناس بيقول إن اللي بيكتب القصة القصيرة بسيطة خالص انه يكتب الرواية واللي بيكتب الرواية برضو مش صعب علينا نكتب القصة القصيرة لكن القصة القصيرة تحتاج الاحترافية احترافية اكثر لأني يعني محتاجة لتكثيف الحدث محتاج ان انت ما تكررش الجملة محتاج ان انت مش ما تحطش كلامه بس ما تحطش جمل تقريرية ما تقولش اللي انت عايزه تقول القصة اللي هي تجذب فيها ال ال تشويق القارئ خليه يتفق معاك خليه ما يشذش منك يعني محتاجه احترافيه اظن اكثر من الروايه، الروايه انت فيها وتقول اللي انت عايزه في الحدث وبتجيب في الاحداث عشان تقدر تفرض الروايه بس في اعتقد ان هي تحتاج الى احترافيه اكثر إلى موضوعية أكثر بعيدة عن الجملة التقريرية والإنشائية
0: <تصفيق>
1: القصة القصيرة بيتجه بي إليها الأكثر لمن وقت القراءة زي الأول يعني ذاتي أنا أبنى أبنى قصيرة ممكن أقرأ قصة أو اثنين أو ثلاثة في الجلسة الواحدة وأستمتع بيهم أما الرواية محتاج انت تحتاج وقت كثير جداً الرواية بس برض الرواية هيكبر هي تبدأ هي برض الرواية
0: صحيح. أه على فكرة إحنا يعني أنا بتفق مع حضرتك في كل اللي قلته بشأن القصة القصيرة وحضرتك كنت قلت إن هي حدث مركز يعني هي لحظة مركزة ممكن تمتد تبقى مجرد دقائق أو حتى تمتد إلى سنوات أه وفعلا مفيش وقت ولا مكان إن إحنا نرسم شخصيات عميقة بشكل يعني متسع وبيبقى فيه التركيز على الشخصيه الرئيسيه اكتر هو شيء. اه
1: التركيز على الشخصيه الرئيسيه والتركيز على الرمز انت عاوز توصل ايه؟ لان حاليا بقت النهايات المفتوحه واللي هو الفانتازيا او اللي, آه. اللي هو انت تبقى بخيالك انت تيجي بتلعب بخيال القارئ انت بتديك قصه الروايه تبقى معروفه بدايتها ونهايتها وعارف النهايه تبقى واضحه. ما في القصه القصيره مش بش... انت بيشركك الكاتب بيشرك القارئ معاه النهايه هتكون ايه؟ طبعا لازم تختار نهايه قويه يعني ما تحتاج تبت... يعني في بعض القصص اللي انا كنت كاتبها لي بعض النقاد الذكاء يعني دكتور في الادب في الادب العربي بيقول لي انت كتبت القصه قويه جدا 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 جيت في النهايه رحت كبيتها على وش ميه برده يعني انت <تصفيق> بقت النهايه ضعيفه ما تتكيفش او ما تتوافقش مع بدايه الجمله او بدايه القصه القويه، فبرضه دي محتاجه مجهود ومحتاجه فكر اكثر، محتاجه ثقافه اكثر، محتاجه هنا بدا بيظهر الكاتب المبدع، القاص المبدع من قص الهوى.
0: النهايه
1: وزي يحط حبكه وازاي يحط الرمز. انا في اغلب كتاباتي انا في اغلب كتاباتي برضه للرمز والحيوانات والطيور، يعني في قصه بتاعة مفاردة بين العقاب اللي هو النس وغراب أو أسد في القفص اللجاء الكثير جداً في بعض النقاد يقولون إن إحنا مش محتاجين إن إحنا نرجع ثاني للرموز الحيوانات بس أنا بريجي استمتاع لأن أنا عايز أوصله للقارئ للأسد يعني صفق يعني يعملنا فأنا أعوز في خطة يمكن بيعطاها لحضرتك بتاعة أسد في القفص
0: اه انا عارضه دلوقتي
1: على الشاشه بعض من قصص حضرتك اه يعني اسد في القفص دي بتحكي عن الاسد معروف بالزعامه وبالقوه وبالشراسه، الكلب معروف بالوفاء لكن ده غير كده الكلب معروف وانا ذكرت ان الكلب اجرب، انا عاوز اغير من الرمز القصه دي دي اعجاب كثير من القراء والنقاد <تصفيق> يعني انا القصه دي برضه بس آه يعني حطيت فيها رمز يعني اغلى من قبل اللي انت بتناقش الرمز بقوه
0: امم انا اعتقد ان انا قريتها اه اه هو حضرتك اتكلمت عن استخدام الحيوانات كرمز والحياه هو ده فن بحد ذاته فن اللي قبل آه. اللي هو و... و... و...
1: وما اظنش انه انتهى اه ده ممكن ف... برضه كان آه.
0: أتفضل لا اتفضل حضرتك لافونتان
1: لافونتون في الادب الفرنسي يمكن حضرتك استثناء عنه برضو طبعا طبعا على الخرافات على الحيوانات والطيور. ده بالعكس
0: ده هو استخدام الحيوانات كمان اصبح النهارده في الادب الحديث يعني ممكن نقول عليه ان هو اصبح نوع من نوع من الاجناس الفرعيه من الفانتازيا يعني اصبح آه. كمان في حاجه آه. اسمها شيب شيفترز واه
1: ايوه اللي بداع عن الخيال يعني الحيوانات والطيور ممكن نستخدم حيوان خرافي بداع عن الخيال معاكي بالزونه ايوه مساحه الخيال يعني يجذب إيه القارئ اكتر ايه حكايه الاسد ايه حكايه العقاب ايه حكايه الغراب امم بتفتح بتفتح مجالات اوسع بعيد عن الكتابات التقليديه
0: صحيح هو في طبعا حضرتك اتكلمت عن الفن اللي هو بدا مع لافونتان وربما بدا كمان مع كليله ودمنه يعني الكتاب الهندي اللي انتقل الى العربيه ولافونتان يقال انه استلهم كليله ودمنه في في الليفابل بتاعته
1: اه تاثير الحضاره الهنديه على العالم برضه كان تاثير الادب المصري اثر كثير في
0: المصري القديم اه اه مم.
1: يعني دي قصه سنوحي الفلاح الفصيح برضو دي هي اثرت في الادب العالمي.
0: مم. صحيح اه فعلا قصه سنوحي اعتقد ان هو ده اللي كان كان في كمان قصه من... قصه الرحاله كان في شاب مصري أيوه. كان رحاله في قصه موجوده في الادب الفرعوني او المصري القديم يعني اللي هو الرحاله مم. اللي كان ارتحل من مكان لمكان و يعني حاجة زي قصة السندباد آه.
1: البري مثلا يعني السندباد البري اه اه لكن آه. الأدب المصري هو يعتبر أول الآداب يعني ما تخش على جوجل نعم. أول الأدب أدب مصري وبعد كده تيجي بعد الأدب الدابل والأدب الإغريقي كان يعني بدايتها الأدب الأدب المصري نعم
0: نعم صحيح أه. طيب أه. أنا كنت يعني حابة إن أنا أقرأ قطعة صغيرة من إحدى قصصك هي بعنوان لوحات ونشرت بتاريخ 23 يوليو 2021 وإحنا بنشوف صورة منها برضو على الشاشة هنا سعدت ذات يوم إلى سطح المنزل لأحضر بعض الأشياء لأمي من غرفة الخزين وقد حذرتني أمي من هذه الغرفة ألا أظل فيها طويلا وأكتفي بإنجاز المهمة والعودة سريعا ولكن لماذا؟ لا أعرف، وكانت للغرفة نافذة تطل على منور البيت الملاصق لبيتنا، وهذا البيت لم يكن سكانه موجودين دائما، فقلما يأتون يأتون، وأحضرت الأشياء المطلوبة، وعند العودة جذبتني أصوات قادمة من الأسفل، وذهبت لاستطلاع الأمر، وجدت تغييرا كاملا وشاملا في كل أرجاء المكان، وجدتها مرتبة ومنظمة. وجدت أيضا لوحة منصوبة على حامل وها هي قد تغيرت ملامحها كثيرا فمنذ زمن بعيد لم أرها عرفتها من لون شعرها القاتم الطويل جدا رأيتها أمام اللوحة ترسم وفي يدها فرشاة وكانت عارية فربما كانت ترسم نفسها إلى آخره. الحقيقة أنا اخترت الجزء ده لأني عايزة أقول إنه القصة دي فيها كثير من العناصر اللي حضرتك أشرت إليها في أنه إزاي تعمل تكتب قصة قصيرة جيدة. الأحداث متلاحقه ما فيش وقت للوقوف أمام التفاصيل. ورغم كده في بنيت نوع من السسبنس يعني لو بحكاية البيت ما فيهوش ناس وبعدين بيدخل بيشوف هذه المرأة الغامضة. فأنا الحقيقة القصة ديت كمان حس أن فيها الطابع الفلسفي ال نقاد قالوا لحضرتك لان الطابع الشعري وايضا البعد الفلسفي والرمزي انا شفته في اكتر من قصه قصيره قريتها لحضرتك ففي كمان جزء موراليست يعني اعتقد هل حضرتك تتفق في اللي انا بطرحه ولا عندك اي تعليق
1: اغلب يعني يجأ يعني ويه 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 القصص الصفات يعني لما يجي بعض القراء اللي بيحبوا يعني بيقعدوا معايا ويها لي القصص بيقولوا القصص دي مش فاهمين انت عاوز تقول ايه انت ده اظن فين من ولا القصه ديه هي القصه فيها رمز فيها بعد التلفت زي ما انت قلت حضرتك ايه هو ايه هي القصه دي او ايه هو الـ الـ لو كملت الاخر القصه هتلاقي ان فيه انا وبرضه انزل الانسان مشغول فكره دايما مشغول فكره دايما مشغول بأمور سواء كانت خطيه او فكر او اي حاجه بتجذب فكره بني او بتشد تفكيره بتخليه قلق على طول دي النوع الانسان ما بيكون قلق لما هتكلم راجل القصه ان هو نزل امه راح قالت انت بتعمل ايه؟ ليه؟ نزلته حضرته حضر شويه في التلفزيون ثم حاول ينام ما قدرش ينام طلع ثاني في الفجر حوالي الساعه أربعة بص ما لقيش حد شويه وجات ثاني وفيما هو بيبص برضه بيتابع اللي هو الرسامه دي او الفنانه اللي بترسم عدى قط اسود يعني قط اسود أبزعه، فراح انتبه لي وجد نفسه اسوار خياليه اسوار خياليه نزل بقى عاوز يشوف الست دي اللي هي بترسم هو وبينزل فتش على اللوحات من لقاهاش دخل البيت يعني دخل من الجدران وهنا <تصفيق> بقى الخيال خيال الكاتب م. ازاي واحد انسان بقى تحول من قصه واقعيه دخل على الفانتسي ان هو الخيال الخيال اللي ما ايه حدود انت عملت الجدران مره واحده ودخلت هو لسه هيوصل نجي نفسه برضه ووصل نجي اللوحات في كل حته في المكان لما يعني دخل الى المرسم بتاعها ولسه بيبص ف... ب... لسه بيبص لفوق يجي نفسه فوق ثاني ازاي هو تحت ولسه بيبص فوق لسه لغايه ما بيحاول ان هو يجتذب وي... يعني يراجع اموره او يثبت او يتمالك اعصابه او يرجع ثاني القواه فكره يعمل كنترول لنفسه جاء في الجنود الصفيح طب الجنود الصفيح هنا ترمز لايه؟ ان هو بقى الفكر الفكر المشوش برضه لسه ما لحقش ان هو يظبط نفسه ويحت ويعني عاوز اقول ايه؟ ان هو ما لحقش يعني ايه خلاص بقى خد فتره الاستعداد هيحدد الكلام ده واقع ولا خيال نيجي الجنود اللي هم الصفيحه خدوه وطلعوا بيه بره تاني. مهم. مهم.
0: أه جميل جدا هو أه حضرتك أه عرضت القصه بشكل ممتاز جدا أه هو أه هذا المزج ما بين الاسطوره والايضا نوع من الروحانيات يعني في القصه آه. والفلسفه أعتقد أن ده إثراء للقصة نفسها يعني قصة نفسها بتكون محملة بكل هذه المعاني ومتروك في النهاية للقارئ حرية تفسيرها كما يشاء يعني.
1: النهاية المفتوحة بقى أنت هتوصل معايا هل هيتغلب ثاني ويبسلت منهم زي المرة الأولى مم. ولا خلاص إبقى وقع تحت تأثير فكره اللي هو العقل الباطن في مقالكم كتبتوا الحاجة إلى الهروب إلى الوهم مقال كتبتوا في جريده العالمية العراقية برضو الإنسان اللي بيهرب من الوهم، الوهم ده الإنسان بيعيش حياته فيها قلاقل، خصوصاً اليومين دول ما كانتش زي الأول، الإنسان بيعدي مراحل كثيرة من الألم، من التعب، فبيلاقي قلق، آه مش مرتاح في حياته لأنه هو بعيد طبعاً عن ربنا، بعيد عن الكتاب اللي هو الكتاب المقدس دي أو اللي بيقرأ فيه اللي بتشعر بيه بالأمان فهنا يهرب الواقع هنا اللي هو أحلام اليقظة هي نفس القصة دي لو أنت تبعتيها هتلاقيها جزء منها أحلام اليقظة أنت حضرتك فعل النفسي حاجة اسمها أحلام اليقظة
0: أيوة اللي
1: هو الحيل الدفاعية المباشرة والغير مباشرة اللي بيلجأ لها الإنسان لما يكون بيهرب من الواقع نفس القصة دي هتلاقي لو حاب برضه إنسان هارب من الواقع واحد برضه ما يقدرش ينام الليل ما يقدرش يعني تجفن ودي أكثر حاجة اذكرت القصص برضو الخوف صديقي مش عارف, عارف اطلعت يعني حضرتك ولا لا برضه انسان القصه دي هقولها برضه مش آه مش قدام الكتاب بس يعني ده انسان برضه هو وقعد حط بالقلم جام ولع تجارة ثم كبايه شاي بص في السجارة لقي من الدخان اللي طالع ده عباره عن لوحات او جنيات تتراقص آه قدامه انتبه ليها كويس لغايه ما السجاره خلصت حرقت ايديه ثم سمع الصوت لما طلع بص من البلكونه لقى ان الصوت ده هل هو جاي من البركه والبركه هنا او الطلع او البحر ترمز لحاجات كتيرة الى الى الضجيج الى الضجيج والاضطرابات معروف البحر رموزه احنا بيدل على ايه رمزه ايه يعني <تصفيق> أحنا عندنا في
0: المخيلة الشعبية أسطورة أم الشعور مرتبطة برضو بالمية آه. والظلام تمام.
1: فهو ببص بحا... بعا... عاوز يعرف الصوت ده جاي منين فهو نزل ما, ما, بقى... ما شافش حاجة من الشرفة نزل إلى البحيرة نزل, في... نزل ليها بقى نزل إلى الشارع ثم إلى البحيرة وقفز فيها وجد المارد إيه هو المارد بقى؟ اللي هو مجهول المعالم اللي هو ده برضه ايه خطفه من الدنيا المارد ده معروف من قصص الشعر التراث الفلكلوريه اللي احنا متعودين عليها ان المارد ده هو هو يعني نوع من انواع الجن او العفاريت بيعيش في الميه بس اللي هو حقيقي ام, حقيقي أم غير حقيقي ما احنا استقيناه من التراث الشعبي. امم
0: المارد هل هو زي اسطوره ام الشعور اللي هي بتجذب زي كده يعني بت... ايوه آه آه زي
1: كده بياخد من ف بتغري الشخص
0: وتسحبه صح. الى اسفل اه
1: ان آه. الذهب الناده... بس ان الذهب الناده... الناده... الناده...
0: الناده... اه الذهب على البر المارد على في الب... البحر اه هي على البر انا يعني انا لما قريت عنها كده لقيت ان هي بتكون فعلا على البر وبتغري ال... الشخص بجمالها وبعدين تسحبه الى الاسفل الى العمق الب... البحري يعني تمام
1: مش كده بت... اه تمام امم نفس هذه القصة. التراث الشعبي اللي احنا احنا التراث الشعبي في جزء مقروء وجزء كنا بنسمعه من حكاوي ال... الجدات وال... واجدادنا يعني. اه الفن
0: الشفهي. ده برضه
1: شكل اه وده برضو شكل الوعي الثقافي عند الكاتب يعني ما فيش كاتب ما اتشكلش بالثقافه دي او تاثرش يعني كان بيقرا برضو احنا لو الكاتب الثقافه بتاعته بيستفيها من من وسائل ايه؟ وسائل الاعلام المقروءة والمسموعة. الكتاب او الصحف او المسموعه من خلال اللي بنسمعه سواء في الراديو او في التلفزيون برضه دي بتاثر بالاجابه على الوعاء الثقافي او المخزون الثقافي لدى الكاتب لان هو بيثقل بيه موهبته اللي ممكن يكتب بيها قصه كويسه او روايه كويسه او شعر كويس لانه بدون م. قراءه اظن ما فيش كاتب هيقدر يوصل
0: اكيد اكيد هو ساعات بيبقى في نصيحه بيقال للكاتب اقرا كل في كل المجالات ما عدا المجال اللي انت بتكتب فيه، هل بتقتنع بالنصيحه دي عشان ما تقلدش او ما تتاثرش بغيرك لا
1: ما يعني انا اول ما ذكرت حضرتك في السؤال الاولاني ازاي بدات الكتابه؟ لما رشح او الاستاذ اللي كان بيتابعني قال اداني مجموعه الكتاب اللي انت تقرا تقرا ليهم في كتاب القصص القصيره يعني انا لسه مثلا في القصيره ما ينفعش ايوه انا بقرا بقرا تاريخ وبقرا فلسفه وبقرا علم نفس وبحب خالص الكتابات الفلسفيه <تصفيق> آه زي محاورات افلاطون الكوميديا الالهيه لدانتي بس برضو لازم تقرا يعني ازاي انا هعتمد او هعرف الخبايا بتاعت القصه القصيره الخبايا بتاعت الروايه ازاي هعرف اكتب شعر موزون او حر مش لازم اقرا من الناس اللي قد مني اللي هم افضل اللي هم نستقي منهم الخبره اظن لازم ان انا اقرا برضه اقرا فيما آه مجال الادب بتاعي
0: <تصفيق>
1: لابد يعني
0: هو حضرتك اه يعني اه انا برضه مش مقتنعه بالنصيحه دي لكن يقال احيانا لو انت مثلا بتكتب ادب خيال علمي مثلا اقرأ في كل شيء ما عدا قصص الخيال العلمي علشان ما تنتقلش الافكار لك حتى على مستوى اللاوعي يعني بس انا طبعا ما هو مش مقتنعه لا
1: تفضل حضرتك
0: لا اتفدل اتفدل اتفدل.
1: اتفدل. أه لا بس انت دي برضه كنت هركز عليها ازاي طب انا دلوقتي صح انت كلامك اللاوعي ما انا في مقصود بالتاكيد انا دريت قصص لما يعني كنت صغيره في المقصوره الخضراء ما عرفش تسمع عنها ولا أه
0: أنا طبعا انا انا اعتقد ان انا ف... قريتها كلها <تصفيق> اه وبعد
1: كده قصص ملف المستقبل ومغامرين الخمسه اللي كنا بنعرفهم قريتهم برضه ايوه
0: اه مرحله الابتدائي اه
1: وازاي ده كله مش وانا كتبت قصه وخدت فيها رمز مش كتبها قبل كاتب او قاص هل انا خدت منه من اللاوعي بتاعي انا غيرت الكلام وغيرت وتغيرت معايا الفكره تغير معايا الرمز لازم اعرف اعرف القصه في تتكتب ازاي ما في القراءه غير التطبيق القرايه حاجه والتطبيق حاجه. انا بقول لك ان القصه القصيره عباره عن مقدمه وحكه وخاتمه. القصه كده والروايه كده. طب انا ماشي اكتبها من ازاي بس لازم اشوف قصه قدام الكتاب. لازم اقرا الكاتب واثنين وثلاثه. طب يعني انا مثلا دارس الادب المصري، الادب العربي، الادب الفرنسي، الادب الانجليزي، الادب الروسي. واحد زي آه آه قصه يمكن فذكر فيكتور نالو بتاعت سان فامي قصه سان فامي اها ده كتاب عن قصه سان فامي اه ده
0: كتاب جميل
1: اه اه احنا درسناه طب انا اطلعت عليه وانا كمان درسته
0: وانا صغيره اه
1: اه يعني مش معقول انا قصه ما تاثرتش بيها والطفل الصغير والمدام بربراء والبقره لما هو هرب مع الكلب بتاعه بعت الست ديا مدام دياب برا البقره وما نجيش حاجة يشوفوها واصطدمت ان هي تبعت الولد مع معلم السر وقصه تراجيديه في القرن 19 اللي بتحكي عن عن الحياه في فرنسا ازاي دي انا اتاثرت بيها جانب ازاي انا مش هتاثر برضو بيها هل انا في الثباتي ايوه في قصه عندي منشوره قدر بلا معنى يا ريت تجريها هي هتعجبك خالص اها فيها فيها طب هل انا اخذتها من لا طبعا دي فكرتي انا ودي قصتي انا
0: انا متفقة مع حضرتك تماما وكمان
1: لا لازم بالخبرات الناس الكبيرة دي والا ما كانش طلع الكبار برضه خدوا من
0: من اللي قابلينه
1: واللي قابلينه وده يعني احنا في فينا 2000 سنة و5000 سنة قبل الولاد يعني 7000 سنة الادب شغال والفكر شغال والابداع شغال هل كل فكره تتجرد هل اكون انا واخدها من اللاوعي من اللاوعي؟ اللاوعي حضرتك ممكن تقول عليه ان هو البوتقه او الوعاء الثقافي المخزون عند القارئ من ساعه مبادئ القراءه. جميل التعريف ده
0: جميل كله
1: مع بعض. اه مم. كله مع بعض الادب العربي مع الادب الفرنسي مع الادب الانجليزي مع الادب شرق اوروبا مع ادب الدول اللغات اللاتينيه كله ده بشكل ثقافه الكاتب هياخذ من هنا ومن هنا هيطلع في يعني مره كنا نسمع ان هو واحد عاوز يتعلم الشعر في عصر الجاهليه فبقول له انا عاوز اتعلم الشعر فقال له احفظ 1000 بيت قال له حاضر راح جا له قال له قص ال1000 بيت قال احفظ قال له روح له انساهم راح راح قال له انساهم قال له خلاص انت دلوقت بقيت شاعر طب هو هيبتدي يكتب شعر ما هو لازم يتعلم هياخذ ابيات مستعاره زي ما يكون ايه أحمد شوقي بيحاكي بي... نعم لما آ... كنا بنشوفه بندرس في الثانوية العامة يحاكي العصر دي... شعراء العصر الجاهلي
0: صحيح
1: ما حتى... أظنش ما أظنش من وجهة نظر المذيع
0: لا لا آه خالص بالعكس وحتى في الموسيقى كمان في كل المشكلة الإبداع إحنا ما بنلفش في الفراغ. ولا نعيد يعني انتاج
1: يعني آه، آه، آه. العجل كل او كل واحد بيبتدي انت... حيث انتهى الاخرون يعني اه طب انا هقول لحضرتك حاجه انت معلمه في الفصل ماشي م. وعندك 10 تلاميذ وديتي بتا... لل 10 تلاميذ بتاعتك موضوع تعبير اكتب مثلا اي موضوع تعبير عن عصفورة ان اديت لهم صوره عصفورة والعصورة الباب اتفتح وخطوه خطوه العصفور بدا يفرد يعني يخرج خطوه العصفور طلع بره القفص وبعد كده بره الباب وبعد كده بدأ يطير. هل وجدتي للتلاميذ كل واحد يكتب موضوع تعبير من عشر اسطر؟ هل التلميذ أ زي ب زي د زي ده؟ لا <تصفيق> استحاله كل واحد هيكد باسلوبه. في <تصفيق> هيكون اسلوب رفيق، في يكون هي... اسلوب قوي، في واحد هيجيب فكره جميله، في واحد هيجيب فكره ضعيفه. هتختلف برضه الافكار والاراء رغم ان ايه؟ الفكرة اللي إن انت مديها لهم واحدة، الصورة اللي انت طلبت منهم انهم يكتبوها واحدة، لكن كل واحد عبر جات هديلك 10 مواضيع تعبير او 10 قصص هم هيكتبوها للأطفال كل واحد على حسب الداعو.
0: صحيح، صحيح فعلا. حتى لو اديت لهم نفس العناصر يعني حتى احيانا المدرس بيديهم اه بيديهم الافكار يعني اللي هم هيت هيتناولوها بس كل واحد بيتناولها بشكل مختلف، ده صحيح فعلا اه. تمام يعني الابداع ملوش حدود بس في نفس الوقت هو لا يدور في فراغ ولا يبدا من الصفر بالضبط. يعني.
1: بالضبط اه. لازم 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 يعني طب ابسط حاجه في كان علق علينا واحد عالم مصريات انا كنت متابعه على اليوتيوب بيقول لك ان القو... القوانين الفرنسيه متاخده منين؟ قانون اللي هو عصر بعد عصر المعبد والثوره الفرنسيه م- اللي احنا في مصر بنخدم ماشيين بالقانون الفرنسي. اها. طب القانون الفرنسي منين؟ اللي هو جابها من القوانين الرومانيه والرومانيه جابها من حمورابي، وحمورابي جابها من المصريين القدماء.
0: واحنا رجعنا خدنا
1: لهم، اذا الابداء والقوانين ده نوع من الادب، الادب القضائي. صحيح. لفت م-ه. ودارت ورجعت الثاني من مصر، طلعت إلى العراق ومن العراق إلى روما،
0: أرقوا
1: إلى فرنسا، ومن فرنسا رجع الثاني إلى مصر.
0: صحيح فعلا هو اصلا المعرفة الإنسانية كلها مرتبطة ببعضها بشكل حتى احنا ما بنتخيلوش حتى احيانا يقدر ينكرها لا محدش يقدر ينكرها صحيح وهي لا تعيب أحد يعني من حد ياخد من حد الأنواع ده يعني ده دي حقيقة الحياة في مجتمع بشري يعني
1: هو هنا الإبداع هيكون فين؟ إن أنت تظهر الرمز بتاعك اللي أنت عاوز تقوله فكرتك أنت اللي عايز تقولها إيه؟ أسلوبك إيه؟ هل بصمتي يعني انا زي بصمه حضرتك؟ لا. زي بصمه هو او هي. صحيح. استحاله كل واحد ليه بصمه ليه اسلوب له في اسلوب التشويق برضه. الاسراء الادبي. لازم يبقى في اسراء ادبي من كاتب لكاتب لكاتب. يعني احنا في موضوع كنا ناخذه مثلا موضوع اكتب عن نصر اكتوبر لما كنا في ابتدائي، ارسم صوره، كل واحد بيرسم صوره مختلفه الموضوع واحد. ودة في الفصل 50 صورة رسمناها كل واحد رسم الصورة بتاعته
0: صحيح اه صحيح هو ده كمان اللي بيعرف باسم صوت الكاتب يعني كل كاتب له صوت مميز زي صوت المغني او اداء الممثل كل كاتب طيب. له البصمة اللي حضرتك قلت عليها صحيح
1: أوه. يعني أنا مثلا ما ادرى ليحي حق الجماعة ادرى ليوسيف بريز غير ما ادرى الفهحسين غير ما تجري نجيب محفوظ بينما مصطفى روح المنطلق دول أدباء عظام وكل واحد له اسلوبه وله فكره. صحيح. وكمان اللي اللي اتفضل
0: اتفضل
1: ثم ان الكاتب برضه القصه اللي بتبدا هو عاوز يقول هو بيوصل رساله انا القصه اللي بتبدا انا زي زي الكاتب زي المفكر هو مولير ده مش قبل ما يكون كاتب كان فيلسوف والسكيور بتاع العقد الاجتماعي قبل ما يكون كاتب كان فيلسوف أمين دوركايم مش عالم في الاجتماع وروائي كبير
0: اها <تصفيق> هو فعلا هو كان الجميع بيتلقى نفس التاهيل او نفس التكوين العلمي او الدراسي بشكل معين وكل واحد بياخد لنفسه طريق مونتسكيو كتب روح القوانين
1: وكان
0: وكان فيها برضه بعد فلسفي لانه لان ما كانش فيه برضه التخصص الدقيق برضو اه
1: وفكر من الفيلسوف مفكر والفيلسوف ما بي ما... عباره عن ضمير العقل بيتاثر وبيأثر في المجتمع اللي بيعيش فيه.
0: أكيد. يعني
1: جنبون سارتر ما هو في... أديب عالمي وفي الأخر هو فيلسوف جان جاك روسو.
0: صحيح.
1: برضه فيلسوف وكاتب. آه. هو عاوز يقول يعني ال... ليه القصة القصيرة أو الرواية أو الشعر أنا مفكر أو آدب أو... كاتب أو مفكر أو أديب أو قاسم عاوز يقول ايه؟ لان دايما ده انسان مفكر. وهو لو قلنا احنا كلمه ابداع واختراع واكتشاف. اختراع ده للعالم. اكتشاف للمستكشف وابداع للمفكر الادبي يعني. كلهم دول برضه ليهم ميزات ومواهب قدرات خاصه في الذكاء. صحيح اه.
0: طيب هل احنا الخالق
1: الخالق ده بتاعت الله سبحانه وتعالى.
0: صحيح. طيب بالنسبة للاختيار النوع الأدبي اللي بتكتبه، أنا يعني ركزت النهارده على قصة قصيرة بس حضرتك أيضاً لك عمل روائي وكتبت أشعار، يعني كتبت الشعر في الشعر طيب. الحر. فهل الاختيار ده بتكون مثلاً تقول أنا دلوقتي هكتب قصيدة أو الفكرة دي تصلح للقصيدة، إزاي بتـ بتحط الالهام مع الفكره مع النوع الادبي اللي هتكتب هت... فيه.
1: هو انا لما ب... مثلا قصيده جدا حاولت اكتبها قصه مش جايه معايا ما فيهاش حدث مش قادر أضبطها بس بلاقي ان في موسيقى طالعه معايا بدرب بيا بس برضه الشعر يعني يعني ليه لذه اكثر برضه من القصه مع الموسيقى والدرس الموسيقي وال الأبيات وإنك مع نفسك برضه الشعر ليه لزة ثانية فأنا أميل يعني للشعر بس مش متقن زي القصة. مم. بحددها بتيجي على على غفلة كده مرة واحدة ألاقي نفسي بكتب شعر. وخصوصًا لما دي بتيجي مع الأحداث لما أكون حسيتها يمكن يعني أنا ما بهتمش بالوزن والقافيه عشان كده انا انا دارس الوزن والقافيه والاوزان والبحوث وال16 بحر واعرف واعرف اوزنهم بس ما ما بامنش للوزن اللي مش هظبطه خالص زي الك الشعر المحترف فلجات الى الشعر النسري لان هو عاوز أقول الصوره اللي انا شايفها
0: واعتبر
1: قصص أغرب القصص دي حوادث حصلت معايا اثرت داخلتي في دخليتي في الانسان من جوه فتلاقيها طلعت لوحديها <تصفيق> وممكن آه على آه يعني ما بلاقيش معايا ورقة وقلم فبنتها في اشعار كثيره بتتنسى. ما لحقتش ادونها لان هي بتيجي زي ايه؟ ابيات منسجمه مع بعض. <تصفيق> غير القصه، القصه معايا فكره نسيتها ما نسيتهاش معايا الفكره بختار الجمل بتاعتها براحتي بكيفها زي ما انا عايز، غير الشعر بلاقي ابيات طالعه لوحديها، انا غير مسيطر عليها على عكس من القصه. يعني دي فكره ودي فكره بس القصه انا بسيطر عليها حتى لو ما كانش معايا في الوقت ده ورقه وقلم بعرف بايا اما او مش على يعني جهاز الكمبيوتر عشان اكتب على طول اتحفظ الفكره الفكره دي باختار بتاعت بتاعتها لكن الابيات الشعريه صعب لازم تكون قدامي على طول امم
0: يعني كتابه الشعر عند حضرتك لحظيه انيه لازم تلقطها في نفس الحاضر تمام. اللي حصلت فيه لكن القصه ممكن آه. تؤجل الفكره او تبقى الخطوط العامه في ذهنك وبعدين لما يتوفر الوقت بتوع...
1: أو... المهم لو كتبت العنوان لو عنوان الفكره بس كتبته في ورقه او حفظته خلاص ممكن اسجلها على التليفون وبعد كده اجيب الحدث لان قصه بعيش احداثها مم. يعني في قصه صغيره مثلا كتبتها استداره كامله واحد ماشي طلع برا البيت شاف واحده بيبص عليها عرفها فاكرها من زمان قال هي دي جارتنا، ففكر اسمها فبيندح بصت عليه ابتسمت له فابتسمت. ابتسمها ابتسم لها يقول لها انت فلانه قالت له لا قال لها مع معلش الشبه واحد قال لا انا بتها قالت له يا بص الشبه بتاعها او السن بتاعها قريب من قال طب والدتك فين والدتك فين؟ قالت توفت وضباط توفت قال لها مين ولي امرك؟ فهو في وقت ما لها فتقول ايه يا اهدي قريبه خالص من السن ممكن تنفع معايا ان هي تبدا ايه زوجه ليا فهو بيقول إيه طب اكلم مين ولي امر الجل وادهم قالت له مين ادهم قالت له ابن الذكر فدي قصه خموديه دي انا فكرت ان اكتبها كذا مره بس كانت مش لاقيها هل هي في حدث بس لما عرفت على اتنشرت ناس كثيره تعجبوا بها خالص لان نوع من الحمله هي من مشهوره فا جريدة الزمان المصري. اها. ممتاز.
0: طيب. ممتاز. طيب حضرتك تحب تكلمنا عن الكتب المستقبلية اللي إن شاء الله تظهر لك قريب.
1: إن شاء الله في مجموعة. اتفضل. في مجموعتين قصصيتين ثاني أنا هم كله خلاص. بس مستني العنوان فيه في عنوان واحدة بتقول نبوءة العهد القديم. اما الثاني لسه بختار له لاني العنوان ما بتكلم مع دار النشر يحاول تختار عنوان يعني يجذب انتباه القاره العنوان بيفرق كتير صحيح والغلاف
0: وفي...
1: و... اه والغلاف وفي قصه تانية وفي روايه ثانيه بكتبها هي لسه عباره عن جزيره فصلا. واحد بيبني جزيره دي انا ان شاء الله ب... امتحت يعني بس بصبال... فاضل عندي التصحيح اللغوي لان يعني انا بجابل مشكله مش في التصحيح اللغوي امم يعني هي الثمن. آه. اه بس أول الروايه هم روايتين واحده اسمها دكان مهجور وواحده اسمها جزيره بس عاوز اجيب جزيره مش عاوز اجيب جزيره الاهوال وجزيره آه. الاسماء التقليديه عاوز اجيب آه. اسم ثاني جديد بس هي دي كانت خطة قصيره ياما عجبتني وقدمت دار نشر وهي كسبته وفازت جائزه بس للاسف ما خدتهاش لان الشروط ان هي ما تكونش منشوره قبل كده بس هي اتنشرت في مجله شامولة في سوريا نعتقد اللغه الكرديه م-م. اسمها عمق البحر نحو في عمق البحر م-م. انا هغيرها واعملها جديده
0: يعني هات بعد الحلقه سي اكيد طبعا اكيد انا دايما أمان. يسعدني جدا اقرا كتابات حضرتك والحقيقه هو اللقاء النهارده كان ثري جدا بالمعلومات واتمنى ان يكون لنا ان شاء الله لقاءات اخرى واشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء الممتع جدا واتمنى لقاءات جديده اخرى في الاخر احب اسال حضرتك تحب انك تضيف اي شيء اللي
1: ذكرناه وناقشناه النهارده او تمام. تجيب على سؤال انا ما طرحتوش لا انا كنت عاوز اسال على المستقبل والقراءه انا حاسس ان ما مش القراءه ما فيش ناس تهتم بالقراءه سرعه القراءه ضعيفه اهم حاجه بتعتمد دلوقتي على الوسائل الاعلام المسموعه يعني في 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 أصبحتش الناس تهتم بالقراءه مثل الاول هل هل مشكله انا شاعر بيها ولا هي دي على المستوى العام
0: والله أنا عندي, يعني عندي نظرية كده إنه القراءة تقف جنبا إلى جنب مع باقي وسائل الترويح والترفيه عن النفس لكن القراءة لن تنتهي لأنها جزء أصيل من التعليم أي شخص مهتم بتكوين نفسه دراسيا فكريا حتى لو بيعمل حاجة شخصية مع نفسه من غير مدرسة أو من غير معلم لن يستغني عن القراءة بأي شكل من الأشكال ال الناس اللي هتستغنى عن القراءه وهتعتمد فقط على انه في جهاز في له ذاكره وكده اعتقد ان أنا. هي تطوريا في المستقبل هتفقد جزء من المهارات المشاعر. العقليه اللي بنملكها النهارده اه العقليه والوجوديه اكيد
1: برضه الجهاز ده هيأثر على المشاعر الانسانيه اكثر
0: اه هو انا
1: العقلي ولكن يؤثر على المشاعر الانسانيه والوحده والانفصال يعني مش هيكون في الترابط والتاخي والمجتمع اللي كان في الاول
0: هو هيعمل اشكال بزنجة. مختلفه من العلاقات ده اكيد لانه حتى النهارده احنا بنشوف نفسنا في الكاميرات بنتكلم عن بعد فده هياثر فعلا على نوعيه العلاقات اللي بتربطنا ببعض التقارب الاجتماعي والتقارب اه أعت... لا اعتقد انه التقارب الاجتماعي هياخد اشكال مختلفه يعني ما اعرفش هتبقى ايه بس بعضها هيكون جيد، بعضها مش هيكون جيد، يعني التغيرات يعني، فكل مجموعة بقى هي اللي تنتقي لنفسها إيه التغييرات اللي تحتفظ بيها، وإيه التغييرات اللي تقاومها يعني, يعني مسألة خدعة برضو لاختيارنا مش, مش هتفرض علينا كل حاجة يعني. وبمناسبه القراءه هو كان في مره بتناقش مع ناس يعني اصغر سنا شباب وكده فحد فيهم قال انا النهارده مش محتاج ان انا احفظ اي حاجه ولا حتى ان انا يعني اللي هو ريتين انفورميشن ان انا احتفظ بالمعلومات في ذاكرتي لان انا اقدر سيرش على على الانترنت جوجل ومش عارف ايه اجيب كل المعلومات يعني انا
1: كتل في الذاكره
0: آه لا بس أنا فكرت في الإجابة بتاعته فترة لو حضرتك أذنت لي ووصلت لبعض الإستنتاجات يعني بداية هو الذاكرة بتاعتنا يعني إحنا بننتقي ما نحتفظ بيه وفي ذاكرة طويلة الأمد وقصيرة الأمد وحاجات كده وده جزء من تركبنا العقلي كبشر لو استغنينا عن المهارات دي ولم ننميها ولم نطورها أعتقد إن إحنا هنتحول بالتدريج لشكل تاني غير اللي احنا ربطاء. عليه النهارده اه يعني هنبقى اقل حتى الروبوت ممكن تبرمجه احنا هنفقد جزء من, من قدراتنا اه ومن قدرتنا العقليه كمان والحاجة الثانيه بزا... بزا... يعني انا
1: ادور على جوجل هيعمل كسل في الذاكره هيعمل موت بطيء في الذاكره اه باستنتاج برضو مش هيخليني مش هيداعم الاستنتاج عندي ولا التفكير الابداع ولا الاستنباط ايوه ماليش مش د... ماليش لازمه اني ادرس فلسفه ولا منطق ايوه حتى, حتى يعني المنطق اللي هو استنباط والابداع والاستنباط والاستذكار ده إن الذاكره بتاعة الكمبيوتر هتغني عن كله وكل انسان بتذهب الى الاستسهال يعني كله بروح للاستسهال اتعب نفسي ليه لا ده ما هو اقرب مني ابحث م- على جوجل افكر ليه انا في وابحث واسعد واعمل عصف ذهني لا ما جوجل قدامي اهو
0: بس هي بقى الفكرة الشعبية انه جوجل عنده الإجابات جوجل ما عندهوش الإجابات جوجل ده جزء من وبيوصلك بيو لمعلومات معينة انت عليك لا. ان انت تجد المعلومة اللي انت بتبحث عنها اللي هتفيدك في الموضوع اللي بتدور عليه وكمان تصل الى استنتاجك الخاص وبعدين جوجل كمان ما ننساش هو بيفضل بيستخدم تقنية اسمها الـ SEO أو حاجه كده بيفضل نوعية معينة من المواقع والروابط اللي هي بتعزز وظيفته. يعني جوجل ده شركة. عايزة تكسب. في النهاية يعني. فهي هتقدم لك برضو في الاول اول ثلاث صفحات مثلا النتائج اللي هي بتحقق لها ارباح. مش النتائج اللي بتحقق لك انت هدفك. فهي يعني الموضوع طلع. معقد شوية. مش 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 مجرد ان انا جوجل ده هو هيديني اه. يعني مسألة اعمق بكتير يعني. طلع. ف يعني هو اشكر حضرتك جدا على إثارة الموضوع الملهم ده واتمنى باذن الله ان يكون عندنا فرص ثانيه في المستقبل نحن احنا نتكلم فيه باستفاضه وشكرا مره ثانيه على تشريفي أنا... بهذا اللقاء استاذ سامح
1: وانا بشكرك جدا وانا سعيد جدا ان كنت باستضافه حضرتك وانا سعيد جدا جدا باللقاء ده شكرا ويشرفني برده
0: اللقاء معاك يا دكتور ان شاء الله ان شاء الله استاذ سامح ربنا يخليك وميرسي جدا والى اللقاء إلى اللقاء الجميع، المحطة. شكراً، مع السلامة.